0: Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Welt, in der wir leben, unglaublich lieblos sein kann. Das wollen wir gar nicht versuchen zu beschönigen. Das versucht man ja heute alles so um möglichst positiv darzustellen. Aber es gibt Meldungen, die uns vermitteln, dass unsere Welt verrückt geradezu durchgeknallt ist. Wenn du dir überlegst, dass da irgendwelche Gestörten nur weil so ein Montag so ein Ostermontag, so langweilig ist, einen Holzklotz von der Autobahnbrücke werfen, dann wirft das ein Licht auf die Tatsache, dass einige Leute ein bisschen unterbelichtet sind, oder? Und wer glaubt, dass sowas eine Ausnahme ist, der ihr Das, was wir hier ge eben gezeigt bekommen haben, das nennt man Happy Slapping, zu gut Deutsch fröhliches Dreinschlagen. Da läuft also so ein Angreifer auf irgendein ahnungsloses Opfer zu, haut dem ein oder mehrfach ins Gesicht und wenn dann die Schlusssequenz so richtig schön blutig ist, dann fühlen sich die Filmemacher mutig und so ein Filmchen gilt als besonders wertvoll. Happy Slapping, das ist, ist modern, also hilflose Mitschüler breit zu schlagen und die skrupellosen Mitschnitte zu verbreiten. Im Sommer 2005 wurden in England vier Jugendliche festgenommen, die vor laufender Kamera ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Das ist so ein Teil, so ein Ausschnitt von der Welt, in der wir leben. Die Unmenschlichkeit unter uns ist ganz offensichtlich. Und da gibt es Leute, die behaupten, dass es so etwas wie Sünde nicht geben würde, dass unsere Welt nicht entstellt wäre durch Sünde. Es wäre für quasi Modo leichter, seinen Buckel zu leugnen, als dass es Sünde gibt. Wer sowas filmt, der ist genauso pervers wie die Akteure vor der Kamera, die ihr Opfer bearbeiten. Und ich frage mich, wo die Leute sind, die in so einer Situation ihr Handy dazu benutzen, um per SMS eine SOS-Botschaft zu versenden. Leute, die ein bisschen Zivilcourage haben, so wie das hier eben die Sarah dargestellt hat. Jemand, der mal dazwischen funkt, jemand, der mal ein wenig Herz zeigt, ein wenig Liebe zeigen kann. In unserer eiskalten Welt und Gesellschaft täte uns ein wenig mehr Liebe sehr, sehr gut. Mit einer SMS schreiben viele alles klein, das mache ich selber auch, damit es schneller geht. Wenn man Liebe klein schreibt, dann sieht es aus wie ein imperativisches Verb und genau das ist es auch. Liebe ist ein Befehl und Liebe ist ein Tu-Wort. Denn nur von Liebe zu reden und über Liebe zu singen, das gilt nicht. Liebe ist ein Tu-Wort, das uns wirklich mit unserem ganzen Leben herausfordert. Liebe, nur ein Wort. Naja, für viele ist Liebe zunächst mal ein romantisches Wort. Über Liebe wurden wahrscheinlich mehr Lieder geschrieben als über jedes andere Thema in der Welt. Ohne die vielen Liebesromane und die vielen Liebesfilme wäre Hollywood ein armen Viertel und wären Literaturkritiker arbeitslos. Und das alles, weil Menschen sich verzweifelt nach Liebe, nach echter Liebe, nach Anteilnahme untereinander sehnen. Aber so viel wir auch darüber schreiben und reden, Liebe ist in Wirklichkeit eine ganz seltene Sache. Das meiste, was man allgemein unter Liebe versteht, das fällt unter ganz andere Kategorien. Von gernhaben bis Lust, von Leidenschaft bis hin zu Besessenheit. Das sind so die Bandbreiten, dessen, was man heute unter Liebe versteht. Und ich glaube, dass wir so überflutet sind mit Imitationen von Liebe, dass wir blind geworden sind für das, was Liebe eigentlich meint. Dass Liebe sehr viel mehr ist als vordergründig dieses manchmal mit Sünde durchsetzte Reden von Liebe. Und deswegen glaube ich auch, dass in einer Welt der vielen Fälschungen echte Liebe unglaublich anziehend ist. Ich meine mit einer echten Liebe eine Liebe, die von Gott kommt. Von Gott, der vollkommen ist und der gezeigt hat, was Liebe bedeutet. Ich meine die Liebe, die sich in Jesus zeigt. Und ich bin so froh, dass wir hier nicht irgendwie nur so ein Seminar über Liebe abhalten, wie wir besser miteinander klarkommen, sondern dass ich euch von Jesus erzählen darf, und nun stellt euch mal folgende Szene vor, Jesus sitzt mit einigen interessierten Zuhörern, da waren ein paar seiner Jünger dabei und andere interessierte Leute, er sitzt mit denen im Kreis zusammen, er schult diese, Lehrer taten das damals im Sitzen, und während der Schulstunde steht plötzlich einer auf, erstens, weil er nicht sitzen bleiben wollte und zweitens, weil er was Wichtiges zu sagen hatte. Und dieser Mann, das war ebenfalls ein Lehrer, ein Gesetzeslehrer nämlich. Also das war so eine Art Mischung zwischen Jurist und Dozent. Und der spricht Jesus an mit Lehrer, guter Lehrer, ich hätte da mal eine Frage. Und es ist ja irgendwie spannend, wenn zwei Lehrer aufeinandertreffen. Ich habe das früher immer spannend gefunden, also als Schüler, Lehrer, das ist irgendwie so ein ungleiches Verhältnis. Aber wenn zwei Lehrer miteinander reden, bei einem Missionseinsatz hatten wir einige Religionsstunden zu gestalten. Und wir haben vorwiegend bei einem katholischen Lehrer namens Herrn Rapsch Religionsstunden machen dürfen. Und zwischen zwei Stunden, als wir zur nächsten Klasse gehen wollten, kam uns der evangelische Lehrer auf dem, auf dem Gang entgegen. Und er sagte dann nur zu seinem Kollegen, Tja, Herr Kollege, wenn das der Papst wüsste. <lacht> Ganz interessant, wenn zwei Lehrer aufeinandertreffen. Hier verhandeln also auch zwei Lehrer miteinander, vermeintlich auf Augenhöhe. Und wir dürfen denen zuhören. Lukas Kapitel 10, Lukas 10, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Das ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Frage, die dieser Mann hier stellt. Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu ererben? Wenn es eine Frage gibt, über die es sich lohnt nachzudenken, dann ist es die Frage nach der Ewigkeit, nach Dingen, die Bestand haben. Eine sehr gute Frage. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob es auch eine aufrichtige Frage ist. Es kann nämlich gut sein, dass es einer von diesen Leuten aus dem Oberkirchenrat sind, die als Spitzel schon seit Kapitel 5 hinter Jesus her sind und ihn beschatten. Denn für die geistliche Oberschicht ist es keine Frage, dass der Messias kommen würde. Das wussten die alle. Die Frage war aber nur, ob es dieser merkwürdige Rabbi aus Nazareth ist, der so ganz anders ist, als sie sich den Messias vorgestellt hatten. Und es sind jetzt die Tage Entscheidung. und die Meinung ist alles andere als einheitlich über ihn. Jesus begegnete schon so manchem Fragesteller, der in Wirklichkeit ein Fallensteller war. Vielleicht hat dieser Akademiker aber auch einfach das Bedürfnis, seinen Scharfsinn in einer Debatte mit Jesus zu wetzen und allen in der Gruppe zu zeigen, wie geistreich er ist. In jedem Falle scheint er Jesus in eine Falle locken zu wollen. Er stand auf und er versuchte ihn, so haben wir das gerade gelesen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mann einfach nur gern redete. Und es gibt ja auch gemeinhin der Christenheit sehr handliche Labertaschen. Leute, die einfach nur gerne reden, das sind so theologische Theoretiker, die diskutieren bis zum Umfallen, die stellen alles und jeden in Frage und die kommen nie zu irgendeinem Ergebnis. Und ihr Geschwätz, unter, in, in, äh, mit Verlaub gesagt, ist meistens ziemlich hohl. Von denen heißt es, dass die aufgeblasen sind wie Luftballons, ziemlich hohl eben, dass sie in Wirklichkeit nichts wissen und stattdessen krank sind, Diagnose, Streitfragen und Wortgezänk. So kannst du in 1. Timotheus 6, Vers 4 lesen. Unter uns gesagt, es stört mich schon lange, dass wir als Christen Stunden und Überstunden mit Besprechungen, mit Tagungen und Schulungen verbringen, die aus nichts anderem als aus Worten bestehen. Meine Kollegen wissen, dass ich eine Allergie gegen solche Besprechungen habe das, was ich euch jetzt sage, das könnt ihr mal so als eine äh, prophylaktische Gesundheits-, Gesundheitstipp äh, aufnehmen. Denn wisst ihr, Intellektuelle bewegen sich zu wenig. Und dann setzen die Sitzfleisch an. Und dann kriegen sie Durchblutungsstörungen im Hintern und diese Störungen steigen auf ins Gehirn, verkrusten und führen zur Dickschädlichkeit. Und das ist eine äußerst gefährliche Krankheit, sage ich euch. Das kann in dem schlimmsten Fall, kann das zu Starrsinn führen. Das sind Leute, die, die haben auf einmal so eine Streitsucht in sich. Die haben irgendwie zu viel diskutiert, habe ich manchmal den Eindruck. Ernsthaft, es sollte niemand von uns stolz auf sein Wissen sein. Mich jedenfalls beeindruckt die Ordentlichkeit einer Lehre relativ wenig. Schon gar nicht die intellektuelle Arroganz von irgendwelchen religiösen Schwätzern, die sich einbilden, die Theorien und Regeln alle durchschaut zu haben, während der Rest der Welt völlig daneben liegt. Denn jeder Kopfglaube, den wir haben, also unser Glaube, der sich nur auf unser Denken beschränkt, dreht ja das Wort, das wir predigen, auf den Kopf. Das nimmt ja dem Evangelium seinen eigentlichen Kern. Das ist doch nicht das, was Jesus uns beibringen wollte. Wir landen dabei in einer Menge schlauer Spitzfindigkeiten, aber von dem, was Gott mit seinem Wort eigentlich beabsichtigt hat, passiert leider nur sehr, sehr wenig. Während wir dauernd auf der Suche nach neuen Positionen und Lehrprinzipien sind, frage ich mich, wo sind denn die Scharen der Neubekehrten in unseren Gemeinden und Jugendkreisen? Wo sind denn die fröhlichen Taufeiern, sagt mal? Wo sind denn die lebendigen Gebetsversammlungen? Ich glaube kann sowas von tot sein. In einem Land, in dem wir meinen, alles zu wissen, sterben am laufenden Bein Gemeinden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist ein Alarmsignal, aber das will ja keiner hören, könnte ja stören, in unseren Sitzungen, in denen wir über die Vortrefflichkeit unserer Tradition reden. Ich übertreibe an der Stelle ein bisschen, das weiß ich, aber manchmal muss man das, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist ein Grund, warum wir Liebe brauchen, denn wenn ich Weissagungen habe und wenn ich die Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, aktive Liebe habe, so bin ich nichts. Und das, was hier in 1. Korinther 13 steht, das kennen wir ja ganz gut, das ist ja keine Theorie, sondern das ist eine erschreckende Wirklichkeit. Das ist auch nicht irgendein so lieblicher Hochzeitstext oder so. Da steht, ich kann noch so viel Wissen haben und ich kann noch so als, als Christ äußerlich funktionieren. Es ist nichts, wenn das Entscheidendste fehlt, nämlich die Liebe. Und deswegen reden wir darüber. Aber zurück zu diesem Lehrer. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? fragt er ja erstmal. Und gerne wollte dieser Typ mit Jesus über die Theorie von Gesetz, Glaube und guten Werken philosophieren. Wahrscheinlich hat der Schlaumeier das beabsichtigte Wortgefecht zu Hause im Sandkasten schon ausprobiert. Der hatte sich gut vorbereitet, ist mit allen Wassern gewaschen und hatte sich innerlich mit Seife eingerieben. Von solchen glitschigen Leuten kann jeder Seelsorger ein Lied singen. Und auf seine Frage, was muss ich getan haben, ewiges Leben zu haben, antwortet Jesus ihm, mein lieber Freund, das solltest du eigentlich wissen. Du bist doch ein Schriftgelehrter. Was steht denn in der Schrift? Das kennst du doch. Und von seinen Stimmbändern spult er sofort auswendig ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist 5. Mose 5, Vers 6 und Dritte Mose 19, Vers 18. Das hat er auswendig hingekriegt. Das hat er in der Sonntagsschule gelernt, in der Jungschule wiederholt, im biblischen Unterricht durchgenommen, im Teamkreis als Anspiel aufgeführt, im Jugendkreis besprochen, im Hauskreis erörtert und an der Bibelschule als Prüfungstext gehabt. Da war er wirklich gut drin in der Materie. Da kennt er sich aus, da macht ihm Jesus ja nichts vor. Gut aufgepasst, mein Lieber. Und Jesus antwortet, richtige Antwort, Religion 1, tu dies und du wirst leben. So einfach ist das. Da haben wir das Wort Gottes. Und da kennen wir das Wort Gottes. Und manches spricht uns auch an. Und dann kommt auf einmal diese Herausforderung. Das kannst du übrigens auch umsetzen. Tu dies. Und das ist eigentlich ein schöner Abschluss von dieser Geschichte. Jesus fordert ihn heraus. Nun geh bitte und setzt das Ganze um. Fertig. Genug geredet. dran an die Arbeit. Ja, die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Aber sie ist noch nicht zu Ende. Denn Erstens hat Jesus noch was zu sagen, zweitens hat der Mann noch einen Einwand und drittens, glaube ich, haben wir noch nicht hinreichend über Liebe gesprochen. Viertens haben wir noch ein bisschen Zeit und fünftens könnte man an der Stelle ja glauben, ewiges Leben bekommt man, wenn man etwas tut. Aber das ist nicht der Fall. Wir halten zunächst mal fest an Wissen, zumindest der, biblischen, der, der wichtigsten biblischen Aussagen mangelt es uns normalerweise nicht. Der Mann wusste, die gespeicherten Worte im richtigen Moment abzurufen. Aber manchmal sind die Worte Gottes eben nichts anderes als Daten, die wir da in unserem Kopf haben. Manchmal allerdings, und vielleicht kennst du das, manchmal bekommen solche Worte auf einmal eine Seele. Dann fangen sie auf einmal an zu atmen, sich zu bewegen. Dann wird so ein Bibelspruch plötzlich zu etwas, das dir ganz persönlich gilt. Da bekommt der Bibelspruch Augen und er sieht dich an. Kennst du solche Momente? Sowas passiert selten in einer Diskussion, manchmal vielleicht in einer Predigt. Meine Hoffnung ist, dass das, was ich euch hier weiter sage, irgendwie wie so ein Samenkorn in euer Herz hineinfällt und aufgeht, dass der Heilige Geist irgendwann darauf zurückgreift, das hoffe ich sehr. Sowas passiert selten in einer Diskussion, manchmal in einer Predigt. Am häufigsten passiert sowas in den verworrensten Situationen. Dann, wenn du irgendwie im Schlamassel drinsteckst. Und ich glaube, dass Leute von Open Doors und besonders die, die eben unter Christenverfolgung leiden, solche Situationen sehr viel besser kennen als wir. Dass das Wort Gottes, was sie vielleicht nur mal gehört haben, gar nicht schriftlich haben, plötzlich in der Situation so greifbar wird und zu so einem Trost wird und so herausfordert, nun das auch zu leben und das Vertrauen zu haben, was Gott eben fordert. Das sind Dinge, die uns manchmal sehr fremd sind. Und es ist offensichtlich, dass Jesus hier auf Situationen, nämlich auf die Praxis zu sprechen kommt, wenn es hier auf einmal um die Gottes- und die Nächstenliebe geht. Der Gesetzespauker hatte nach dem ewigen Leben gefragt. Er hat ein hohes Thema angesprochen. Und jetzt dieser Paukenschlag. Liebe. Was soll das? Er hat doch von, von ewigem Leben gesprochen, nicht von Liebe. Was ist denn das für ein Thema? Jetzt wird er womöglich gleich in, ins nächste Ghetto geschickt und soll irgendwas tun oder so. Er ist also wirklich ein ungemütlicher, ein ungeistiger Mensch, dieser Jesus. Aber manchmal versuchen wir dann eben uns doch wieder aus der Affäre zu ziehen. Mal sehen, vielleicht kann er doch noch ein bisschen in seiner gemütlichen, sachlichen Wohnung bleiben. Denn wer geht schon gerne ins Ghetto? Und dann kramt er das nächste Problem aus der Labertasche hervor. Macht man ja so, das Wort Gottes stellt dich irgendwo in Frage und da stellst du gleich eine Gegenfrage. Sehr beliebt ist, gilt das eigentlich für uns? Das gilt bestimmt für Israel oder für die Palästinenser oder für die Chinesen oder so, aber nur nicht für mich. Ja? Hast du eine Gegenfrage gestellt? Holt mal ein bisschen Zeit raus. Oder noch besser, gibt es diesen Gott eigentlich, auf den ich da vertrauen soll? Ich kann doch nicht auf jemanden vertrauen, von dessen Existenz ich überhaupt nicht überzeugt bin. Und die Gegenfrage des Schriftgelehrten lautet, wer ist mein Nächster? Also hier ist es schön und gut, tu dies und du sollst leben, ich soll meine Nächsten lieben. Das mag ja theoretisch richtig sein, aber ich habe aber keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Nämlich sehr problematisch, lieber Herr Doktor Jesus von Nazareth. Ob das vielleicht der Mann zwei Häuser weiter ist oder ob das die alte Dame von Haus Nummer 17 ist oder ob nicht ganz andere Leute aus meiner Klasse oder mein Lehrer, der heute Morgen auch nicht besonders gut aussah, mir viel näher stehen, das müssten wir erst mal feststellen. Solange das nicht klar ist, bin ich auch nicht verpflichtet, Liebe zu üben. Wie kann ich lieben, wenn ich den Adressaten der Liebe gar nicht kenne? Mit dieser Frage holt er sich eine Galgenfrist raus. Denn wer labert, der kann auch so ein bisschen in der Unverbindlichkeit bleiben. Da muss man sich nicht gleich ranmachen, seine Eltern um Verzeihung zu bitten. Da muss man nicht gleich sozial sein. Da muss man sich nicht ins Ghetto zu den armen Leuten begeben. Wer ist mein Nächster? Da sitzen Leute wirklich im Wohnzimmer ihres Lebens wie im Wartezimmer, wo sie jeden, der reinkommt, danach beurteilen, ob das vielleicht ihr Nächster sein könnte. Warten wir es ab. Ich habe wirklich den Eindruck, dass es Christen gibt, die leben ihr Christsein im Wartezustand. Die warten, ich weiß nicht, worauf sie warten, die warten auf besseres Wetter, aber da habe ich eine gute Nachricht für dich Die Aussichten sind ganz gut. Die warten vielleicht auf irgendeine besondere Eingebung. Ich weiß nicht, worauf viele, manche von euch warten. Das, was wir tun sollen, wie man Glaube lebt, das steht doch hier drin. Das hat Gott uns doch in seinem Wort hinterlassen. Worauf wartest du? Wer ist mein Nächster? Aber statt mit dem Mann über das Wesen des Nächsten zu diskutieren, fängt Jesus an, wie im Kindergarten, erstmal eine Räubergeschichte zu erzählen. Und das einem, äh, einem gebildeten Mann gegenüber. Na, sowas. Es war ein Mensch, sagt Jesus, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Ja, das fängt ja gut an, denkt sich der Schriftgelehrte. Ein Mensch, sagt er, das, das soll wohl mein Nächster sein. Irgendein Mensch, das ist kein Volksgenosse, das ist nicht ein Schul früherer Schulfreund, das ist nicht mein Bruder. Irgendein Mensch, jeder x-beliebige, soll mein Nächster sein. Am Ende noch der zugekiffte Akkordeonspieler aus der Fußgängerzone. Ich kann er heiter werden, wenn hier alle Menschen über einen Kamm geschoren und zu meinem Nächsten ernannt werden, nur weil sie Menschen heißen und auf zwei Beinen gehen können. Aber die Geschichte lässt ihm wenig Zeit, seine Gedanken auf eine längere Wanderschaft zu schicken. Und dann erzählt Jesus, jetzt lesen wir mal Lukas Kapitel 10 von Vers 30. Jesus nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorbei. Ebenso kam auch ein Enliwit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und er ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Tier, steht gar nicht, dass ein Esel war, und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu aufwenden wirst, das werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Das ist also irgend so ein unbedarfter Reisender, der Opfer einer Happy-Slapping-Attacke wird. Da kommen irgendwelche Ganoven, schlagen den halb tot und rauben und ziehen ihn ganz aus. Und da liegt der Arme bleich wie so ein Schweizer Käse am Straßenrand. Das Bild ist so elend, dass selbst die kreisenden Geier Mitleid kriegen und abziehen. Und dann kommt so ein Priester in seinem wallenden Gewand. Den Weg hinab heißt es hier, das heißt von Jerusalem, das heißt, er kam von der Arbeit und da bist du müde und da freust du dich eigentlich auf ein bisschen Entspannung und da liegt ausgerechnet noch entspannter ein Kerl im Weg. Ja, das passte dem gar nicht. Dem aufmerksamen Priester fallen die blauen Flecken auf, blau, ach, der ist betrunken, der wird gegen Baum gerannt sein. Und da fällt ihm Bibelspruch ein, dem Mangel verfällt, wer Wein und Öl und Festfreude liebt. Ja, und dann... Schaut er sich noch um, versichert sich, dass keiner gesehen hat, dass er ihn gesehen hat. Und schnell geht's mit der Bibel unterm Arm heim zu Frauchen, zu Wein und Ölsardinen. Hat er sich aus der Affäre gezogen, nichts wie weg hier. Dauerte nicht lange, da kommt als nächster so ein Tempeldiener. Was dem soll ich dienen? Ich bin ja ein Tempeldiener. Ja, mein erster Hilfekurs ist auch schon lange her. Außerdem liegen wahrscheinlich 100 Meter weiter die gleichen Finsterlinge auf der Lauer und warten nur drauf, dass sie mir ebenfalls einen Schädel einschlagen können. Aber da mache ich nicht mit. Ja, in der Bibel kennt er sich nicht so gut aus, weil er ist der Tempeldiener, der sitzt also im Tempel und ist zuständig für die Tontechnik und so, also Predigen und Bibel und so weiter, das das ist denen da vorne überlassen. Ich habe so meinen eigenen Bereich, kennt er sich nicht so gut aus, aber er zitiert auch fromm klingend, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Öffentliche Meinung 1, Vers 1. Und damit hat er ihm die Leviten gelesen, sprich, als Levit seine Pflicht erfüllt und weg ist auch er. Ist ja auch irgendwie eine blöde Situation. Vielleicht kennst du das auch. Man kann sich auf so eine Begegnung gar nicht vorbereiten. Du hast gerade irgendwas vor und dann stellt sich dir was in den Weg, wo du eigentlich genau weißt, hier bin ich gefragt, aber es passt gar nicht. Der Mensch, in dem Jesus mir begegnet, liegt garantiert dann an meinem Weg, wenn ich gerade mit ganz etwas anderem beschäftigt bin. Und es ist erstaunlich, welche Ausreden uns dann plötzlich einfallen. Der ist verdächtig, wahrscheinlich vorbestraft, versoffen, faulfies und selber schuld. Ja, Und dann sind wir fertig, wir machen wir einen Punkt dahinter, machen wir die Augen zu, unsere Hände bleiben arbeitslos und dann warten wir wieder. Dann fragen wir uns, was kann ich eigentlich mal tun für Gott? Und wir warten und wir warten, weil unsere Hände arbeitslos sind. Wenn der beunruhigende Nächste erstmal aus deinem Blickfeld verschwunden ist, dann kannst du aufatmen und dein Gewissen, das schläft ganz schnell wieder ein. Ich kenne selber sehr gut, wie das ist. Und wie leicht es ist, einen Bogen zu machen, um irgendwelche Situationen. Es ist leicht, einen Anhalter zu ignorieren, weil man ja eine Tasche auf dem Beifahrersitz stehen hat. Es ist leicht, weiter zu zappen, wenn dir in einer Reportage das Elend der Welt vor die Augen gehalten wird und dich zur Hilfe aufruft. Es ist leicht, in der Zeitung die Armutsstatistiken zu überschlagen oder die Hilferufe im Open-Doors-Magazin. Es ist sehr leicht zu übergehen, Bogen zu machen. Warum gibt es eigentlich so viel Elend in der Welt? 75% Prozent der Weltbevölkerung haben weder einen Kühlschrank noch Nahrung. Die haben kaum Kleidung, kein Dach über dem Kopf. Warum ist das so? Da spielen bestimmt eine Menge Faktoren eine Rolle. Aber unter anderem hat das damit zu tun, dass du und ich dass wir zu oft die Augen verschließen. Ich sage nur Augen auf im Straßenverkehr. Diese Straße zwischen Jerusalem und Jericho, das ist nämlich nicht nur eine Straße, die man in Palästina findet. Diese Straße, die verläuft ja durch die ganze Welt. Diese Straße läuft quer durch deine Stadt. Diese Straße, sie läuft quer durch dein Leben. Und wer liebt, der muss mal bereit sein, sich eben aus seinen Plänen und aus seinem Vorhaben herausreißen zu lassen, sich mal durch Aufgaben überraschen zu lassen, die Gott ihm ganz spontan stellt. Wir machen immer für alles Pläne, da organisieren wir selbst unsere nächsten Liebe, aber sind nicht bereit, mal spontan zu reagieren, weil wir irgendwie so beschäftigt sind. Aber Gott ist ein Gott der Überraschungen in vielfacher Hinsicht. Christian wäre sonst auch unglaublich langweilig wenn alles so vorhersehbar wäre, so routinemäßig abläuft. Zur Liebe gehört es eben auch mal zu improvisieren. Bei unserem Sonntagabendtreff haben sich Jonathan, Sven und Benny vorgenommen, Nächstenliebe zu üben. Aber wie macht man das? Da sind sie nach Siegen gefahren. Jetzt waren sie da und jetzt haben sie erstmal festgestellt, dass sie nichts haben, nichts können und nichts sind. Das war schon mal eine gute Erkenntnis. Und dann wussten sie nicht, was, was sie machen sollen. Etwas hatten sie, das waren zwei Euro. Und dann haben sie gebetet, Herr, gebrauche uns. Das war schon mal ein sehr guter Start. Herr, gebrauche uns. Und dann fiel Jonathans Blick auf eine Schaufensterscheibe gegenüber von einem Bäcker. Da stand 20 Brötchen für zwei Euro. Und dann sind sie hingegangen, haben die Brötchen gekauft. Und dann haben sie überlegt, mal gucken, ob wir Leute finden, die sich darüber freuen würden. Und dann haben sie Brötchen verschenkt. Unter anderem haben sie einen Penner getroffen, und er kriegte von dem Gebäck und er kriegte ein Gespräch über Jesus, beides gratis. Und am Ende hat er sich verabschiedet mit Tränen in den Augen und sagte, ich denke an euch, wenn ich heute Abend mein Brötchen esse. Das ist eine einfache Idee, das ist eine einfache Geschichte, so wie vieles, was aus Liebe heraus geboren ist. Weißt du, Jesus Christus zeigt sich nicht darin, dass wir über irgendwelche dogmatischen Probleme nachgrübeln. Wer Jesus Christus ist, das erfährst du nach Matthäus 25 von den Gefangenen, von den Hungernden und von den verfolgten Brüdern. Denn in, die, in, in denen will er uns begegnen. Weißt du, wir könnten solche Geschichten, wie die, die da erlebt haben, wir könnten solche Geschichten ständig erleben, wenn wir bereit wären, unsere Segel zu setzen und uns vom Geist Gottes treiben zu lassen, bewegen zu lassen. Aber heute segelt man ja nicht mehr. Heute fährt man mit dem Zug und da sind wir drin in unseren festen Gleisen. Das ist alles festgelegt und da kommen wir so schnell auch nicht raus. Aber ich möchte dich auffordern, komm mal raus aus deiner Routine. Bete mal um Überraschungen und sei doch mal bereit, spontan zu reagieren. Übrigens, der Priester und der Levit, das sind Hauptamtliche oder Vollzeitler, wie man uns, die wir Geld für unseren geistlichen Dienst bekommen, nennt. Den Betrag habt ihr ja vorhin gesehen, aber das ist nicht ganz zutreffend. Ja. Und diese Vollzeitler, die kommen hier nicht allzu gut weg. Die kommen hier vorbei, aber nicht allzu gut weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen sollte man uns ähm, und denen nicht den ganzen Dienst für Gott überlassen, ich fand es sehr ehrlich, wir hatten vor zwei Wochen eine Arbeitsklausur, wo wir so mit allen vollzeitlichen Mitarbeitern in den Freien Brüdergemeinden zusammen waren, drei Tage lang und da ist es zu einer guten Sitte geworden, dass sich an einem Abend immer verschiedene Mitarbeiter mal so ganz persönlich vorstellen, man weiß oft gar nicht viel persönlich von dem anderen, dass sie mal erzählen, wie sie so überhaupt in den Dienst reingekommen sind, wie sie zum Glauben gekommen sind und was so die Highlights in ihrer Arbeit waren. Und in diesem Jahr war Dieter Ziegler, der Vater der CJ-Jugendarbeit, dran. Und dann wurde ihm unter anderem eine ziemlich indiskrete Frage gestellt. Da wurde ihm gefragt, gibt es auch eine Situation, wo du versagt hast? Und dann wurde er sehr ehrlich und hat erzählt, ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war eine Freizeit, eine Teenager-Freizeit in Rehe, die ich geleitet habe. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass da zwei Jungs sind, mit denen ich unbedingt mal reden sollte. Und ich habe das irgendwie immer verschoben und irgendwie habe ich immer was anderes, was Wichtigeres zu tun gehabt, bis das der letzte Tag kam und es war Abreise und ich sehe heute noch diese beiden Jungs im Foyer, da im Haus Rebachtal stehen und ich habe sie nicht angesprochen und dieses Bild, es verfolgt mich, sagt er. Da ist er vorbeigegangen, das war so eine verpasste Gelegenheit. du, also ich will nicht über Dieter Ziegler reden und so tun, als wenn so etwas bei mir nie vorgekommen wäre. Wenn ich über mein häufiges Versagen mit euch reden sollte, dann müssten wir uns mal sehr viel Zeit nehmen. Ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der bereit ist zu vergeben und einen Gott der zweiten Chancen haben und einen Gott haben, der diesen beiden Jungs auch durch andere irgendwie wieder begegnen kann. Und auf der anderen Seite sind es dennoch verpasste Gelegenheiten, weil sich diese Situation nie wieder so abspielen wird. Da geht man vorbei und man lässt den am Straßenrand einfach liegen. Wie ist es mit dir? Was glaubst du, in 50 Jahren zu bereuen, heute nicht getan zu haben? Du hast ja den Vorteil, dass du jung bist und dass das meiste, was in 50 Jahren Vergangenheit ist, jetzt noch vor dir liegt. Deswegen mach was draus. Am Ende kam der Samariter. Er sieht den Verwundeten und er ist innerlich bewegt und er hilft. Der, der nie eine Jungscher besucht hat, geschweige denn biblischen Unterricht und eine Bibelschule, der tut was, obwohl der nur eine ganz mangelhafte Theorie der Liebe hat. Theoretisch hat er das nie gelernt. Und trotzdem tut er was. Sehr interessant, oder? Der wäscht und kühlt dem Mann seine blauen Flecken, hievt ihn auf seinen Esel ab, die Post in ein komfortables Hotel. Dort legt er den Bewusstlosen ins beste Bett, zahlt die Rechnung im Voraus, lässt einen Knochenflicker kommen. Zum Glück ist nichts gebrochen, keine inneren Verletzungen. Und trotzdem trifft der Vorsorge an der Rezeption, hinterlässt er noch einen 200-Euro-Schein für alle Fälle. Kümmert euch um meinen Freund und stellt das beste Menü für ihn zusammen und schickt ihm, sobald er wieder bei Kräften ist, einen guten Masseur. Und sollte das Ganze noch ein bisschen mehr kosten, als ich jetzt bezahlt habe, dann gebt mir die Rechnung, wenn ich wiederkomme. Das war ein Mann, der hat mal die Scheuklappen abgelegt. Der wollte wissen, was links und rechts neben ihm passiert. Und er hat nicht nur Interesse gezeigt, sondern er hat ganzen Einsatz gezeigt. Weißt du, das Schlimme ist, das, was wir nicht sehen wollen, das sehen wir auch nicht. Und das, was wir nicht wissen wollen, das wissen wir auch nicht. Aber wir dürfen die Verbindung zur Realität nicht verlieren. Wir müssen doch das ganze Leben sehen. Und nicht nur das, was sich vor den Kulissen abspielt. Das, was wir hier jetzt gerade in Dillenburg erleben. Und deswegen ist es sehr gut, dass die Leute von Open Doors da sind, die uns mal so ein klein wenig den Horizont weiten für das, was eigentlich in dieser Welt auch hinter den Kulissen passiert. Denn ich sehe die Gefahr, dass uns das, was hinter den Kulissen passiert, gar nicht interessiert. Damit meine ich die Verfolgten und die Hinterbliebenen, meine aber auch die Armen und die Kranken und die Sterbenden und die Behinderten. Das sind alles Menschen, die leben ohne Lobby. Das sind Leute, die werden allenfalls mal zu vereinzelten Repräsentationszwecken kurz auf die Bühne geholt. Da dürfen sie sich dann artig verbeugen, wie nach einer gelungenen Vorstellung und dann geräuschlos wieder abtreten und wir entrichten einen Obolus. Dann legen wir mal so eine Kollekte zusammen, feiern uns noch ein wenig dafür und verhalten uns hinterher wieder genauso wie vorher. Das ist eine Gefahr. Dass man das schon irgendwie sieht, da reserviert man solchen Themen mal zwei Seiten in der Komm, aber da wird auch wieder schnell drüber geblättert, irgendwie langweilig zu lesen. Und dann tangiert uns das Ganze nicht mehr. Das ist genau wie der Priester und der Levit, die einfach vorbeigehen, ohne irgendwie Anteil zu nehmen. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass wir diese eingefahrenen Gleise mal verlassen, dass wir spontan werden, dass wir eben nicht nur unser eigenes Leben, unsere eigenen Ansprüche sehen und damit dann, Teil dieser kalten, entfremdeten und lieblosen Gesellschaft werden. Wir können ja nicht nur darüber schimpfen, wie schlimm es in dieser Welt ist, wenn wir nicht selber bereit sind, als Christen gerade anders zu sein, als Christen erkennbar zu werden, an unserer Liebe erkennbar zu werden. Daran soll die Welt euch erkennen, sagt Jesus, dass ihr Liebe habt. Gibt es bei euch in der Straße vielleicht eine Familie, die den Anforderungen des Lebens nicht mehr gewachsen ist, die irgendwie auf der Strecke geblieben ist? Das erkennst du an ihren leeren Blicken und an dem verwahrlosten Bau, in dem die zu Hause sind. Oder begegnet dir manchmal ein Kind auf dem Schulweg, das Opfer von Happy Slapping, Slapping oder von Happy Mobbing geworden ist? Oder kennst du jemanden, der sich das Trinken angefangen hat, bei dem ist der Absturz vorprogrammiert? Dann, dann sieh hin und sie nicht nur zu. Während eines Missionseinsatzes in Wuppertal war es, ich habe mir vorgenommen, den Jakobusbrief zu lesen. Da kommt sobald bald ans zweite Kapitel und Jakobus beschreibt eine Situation, wo einer in die Gemeinde kommt, so im Armani-Anzug, so ein feiner Pinkel mit einer Rolex am Arm und so weiter. Und direkt hinterher, so ein, so ein Penner, der sich einen Monat lang nicht gewaschen hat. Und dann fragt der Jakobus, wo würdet ihr den jeweils einen Sitzplatz anbieten? liebt, sagt Jakobus, aber tut es so, wie Jesus getan hat, ohne Ansehen der Person. Schaut euch doch nicht die Leute von außen hin, wer euch irgendwie sympathisch erscheint. Und dann sah ich mich, als ich das gelesen habe, wirklich in das Licht Gottes gestellt. Das ist ja manchmal so, dass uns das Wort Gottes in irgendwelchen Situationen so lebendig und greifbar wird. Da sah ich mich vor dem mobilen Treffpunkt stehen, wie ich Verteilmaterial weitergegeben habe und selektiert habe, dass ich das nur an Leute weitergegeben habe, die mir irgendwie sympathisch erschienen. Die habe ich dann angesprochen, da habe ich manchmal einen Korb gekriegt, ab und zu mal ein Gespräch geführt. Aber es gab eine ganze Menge Leute, die habe ich einfach vorbeilaufen lassen. Da war jemand, der so ein bisschen behindert aus, sondern Ausländer, versteht mich sowieso nicht, gar nicht weiter beachtet. Und dann habe ich um Vergebung gebeten, habe gesagt, Herr, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, ich möchte es heute anders machen. Und dann bin ich bewusst an diesem Tag auf Leute zugegangen, auf die ich von meinem Naturell her nicht zugegangen wäre. Und ich sage euch, ich habe an diesem Tag Gespräche von einem Tiefgang gehabt, wie ich das bei manchen Einsätzen vorher und bei diesem Einsatz noch nicht hatte. Und kurz nach diesem Einsatz in Wuppertal sind wir mit dem Bus weiter nach Bordkreuz nachgefahren. Ich habe dann eine Andacht gehalten über diesen Jakobus 2 Text und habe darüber erzählt, über mein Erlebnis. Und am Abend kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte, danke für deine Andacht heute Morgen. Ich habe heute daraufhin mit Leuten gesprochen, die ich sonst ignoriert hätte und habe tiefe Gespräche geführt, wie bei diesem ganzen Einsatz noch nicht hat genau die gleiche Erfahrung gemacht, wie ich sie auch gemacht habe. Lasst uns Liebe weitergeben im Wort, aber auch in der Tat und lasst es uns tun ohne Ansehen der Person. Lasst uns als Christen neu den Ruf aneignen, sozial zu sein, so wie die am Anfang. Die verkauften ihre Güter und ihre Habe, verteilten sie je nachdem einer bedürftig war. Christsein ist eben nicht nur reden, Liebe ist ein Tu-Wort und Liebe scheut das Ghetto der armen Leute nicht. Mein Onkel engagiert sich seit ein, zwei Jahren bei der Tafel in Neunkirchen. Eine Gemeinde, die durch manche Krisen gegangen ist, aber die sich neu vorgenommen hat. Wir wollen irgendwie Gott dienen. Es sind vorwiegend ältere Geschwister, die da mitarbeiten. Und je, mittlerweile versorgen die jede Woche 200 Bedürftige mit Nahrung, mit Kleidung, mit Pflegemitteln und mit Evangelium. Und da machen Leute aus allen möglichen Konfessionen und Denominationen mit. Aus neuen Kirchen arbeiten da Geschwister mit. Das schweißt irgendwie auch zusammen, so ein gemeinsames Projekt, wo man etwas tut aus der Liebe heraus für den Nächsten. Und wenn du die Augen aufmachst, dann wirst du tausend Wege entdecken, die Gott dir öffnet, ihm zu dienen. Warte doch nicht länger. Es gibt tausend Ideen. Liebe macht erfinderisch, sagt man. Deswegen mache ich dir nicht eine ganze Latte von Vorschlägen, sondern bete du selber um... Möglichkeiten, die zu deinem Umfeld, zu deiner Situation passen. Wie endet dieser Bericht? Vers 36, was meinst du, fragt Jesus, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen ist. Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, ja, geh hin und handle du ebenso. Der Gelehrte wollte wissen, wer ist mein Nächster? Und vordergründig könnte man ja meinen, wenn man das Gleichnis vom barmherzigen Samariter liest, also gemeint war eben dieser arme Kerl, der da am Straßenrand liegt. Das ist dein Nächster, also kümmere dich um den. Aber ich sage euch was, den meint Jesus gar nicht. Wer ist mein Nächster? Das ist nicht der. Ja, wie jetzt, fragst du? Was hat Jesus gefragt? Wer von diesen Dreien ist der Nächste dessen, der unter die Räuber gefallen ist? Wer von diesen Dreien, von diesen Dreien, da war gemeint, der Priester, der Levit und der Samariter sucht dir einen aus. Wer von diesen dreien? Ups! Merkst du, dass Jesus plötzlich den, den Spieß herumdreht, dass es gar nicht um andere geht, dass wir in der Warteposition sind, wer ist mein Nächster, sondern dass er plötzlich auf uns zeigt, dass er sozusagen die Tür zum Wartezimmer deines Lebens aufreißt und reinruft, der Nächste bitte. Und da sitzt gar keiner mehr außer dir. Oh, damit bin ich gemeint, der Nächste bist du. Jesus erwartet, dass du den Hintern hochkriegst, dass du aufstehst, dass du etwas tust. Der Nächste bitte, jetzt bist du dran. Jetzt möchte ich am Ende noch etwas sagen, das mir sehr wichtig ist, als eine Ergänzung zu dem, was ich hier so versucht habe, ein bisschen herausfordernd an dich weiterzugeben. Wenn ich so darauf bestehe, dass wir unseren durchblutungsgestörten Hintern hochkriegen, dass wir was tun, dann will ich nicht den Eindruck erwecken, gesetzlich zu sein. Das ist mir ganz wichtig, denn wir sind nicht gerettet, weil wir was tun. Wir sind nicht gerettet, weil wir was tun. Aber wir tun was, weil wir gerettet sind. Der praktische Ausdruck von Liebe ist Dienstbereitschaft. Und wenn Jesus diese Geschichte erzählt und schließt, tu das, dann ist das Gesetz. Und das ist ja irgendwie eine unangenehme Aufforderung, tu das. Und es ist auch eine unangenehme Geschichte, so wie so wie das ganze Gesetz unangenehm ist, weil es uns beschämt. Diese Geschichte beschämt uns. Das Gesetz beschämt uns. Und wir erkennen die Unmöglichkeit, das ganze Gesetz zu halten. Da brauchen wir Vergebung unserer Sünden. Und da müssen wir den Heiligen Geist empfangen. Sonst geht gar nichts. Denn wir, wir dürfen nicht vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Zunächst sind wir ja mal unter die Räuber gefallen. Zunächst hat uns ja mal, haben die uns beraubt und, und ausgezogen. Die Sünde, die hat uns verwundet und geschlagen. Und wenn dann der Priester und der Levit vorbeikommen, dann müssen wir liegen bleiben. Denn die helfen nicht. Die Vertreter des Gesetzes helfen nicht. Das wird gerade in der Geschichte sehr deutlich. So wie Paulus schreibt, denn durch Gesetzeswerke wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt allenfalls Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz hilft dir nicht weiter. Es geht nicht darum, gesetzlich zu sein. Aber schließlich, am Ende, kommt er, der Samariter. Und weißt du, wer das ist? Das ist unser Herr Jesus Christus. Weißt du, die Samariter, die, die waren verachtet unter den Juden. Denen haben sie die kalte Schulter gezeigt, so wie sie Jesus ablehnten. Sein eigenes Volk wollte mit dem nichts zu tun haben. Und dieser Jesus verachtet, er kommt vorbei. Er sieht uns und er ist innerlich bewegt. Das heißt es von diesem Samariter und das heißt es auch von Jesus. Innerlich bewegt, das heißt er war innerlich völlig aufgebracht. Das hat ihn nicht, nicht in Ruhe gelassen. Wenn der vorbeigegangen wäre, das hätte ihm schlaflose Nächte über Wochen bereitet. Er war innerlich bewegt und dann bewegt er sich auf uns zu und er bückt sich nieder und er erbarmt sich über uns. Er ist es, der uns wäscht, er ist es, der uns verbindet, er ist es, der uns nach Hause bringt, er ist es, der den Preis für uns bezahlt und er ist es, der spricht, geh hin und handle du ebenso.